0: Wir sind back, wie englische Rücken oder auch wie ein Frisbee. Herzlich willkommen zur nunmehr 15. Folge der Three Angry Men. Mit dabei natürlich Jakob und Noah, die ich ohne Umschweife fragen möchte, was sie denn zuletzt rezipiert haben. Noah, fang doch einfach mal an. Aber willst du ja, uns gar nicht auch uns erstmal fragen, ein herzliches Hallo, Hendrik. Willst du mhm. uns gar nicht fragen, wie es uns geht? Nee, also es ist mir doch egal. Also ich weiß, ich weiß okay. nicht.
1: Okay. Jakob, Außer wie geht's
2: dir denn? Ja, mir geht's gut, danke Noah. Wie geht's dir?
1: ja muss ja ne
2: mhm.
1: ja Hendrik mhm. frage ich dann in dem Fall jetzt nicht der, ja, dem das ist das ist, egal das ist dann, dann wohl äh, ein Mysterium
0: seit wann legen wir hier Wert auf äh, die Netiquette also wirklich wäre mir neu ja, ja das ähm, ist
1: dann ja der äh, am Anfang macht man es noch damit es nachher der Bruch ist
0: hm? oh, okay ja gut äh, hm. ich werde aber auch erst hellhörig wenn irgendwie eine ja von der Norm abweichende Aussage getroffen wird, zum Beispiel, so, oh, mir geht's nicht so gut, dann heuchle ich Interesse vor, aber eigentlich ist es mir trotzdem egal. Ja. Ja. Das ist äh, gut ja. zu wissen. für ja. Äh, ja. <lacht> Alles klar. Jo. Nein, ich bin, jo. ich bin nicht so ein, so ein Monster. Das, gut, ja. aber wir hätten das ja jetzt geklärt. Ne? Also alles du Monster. Klar. Ja. ja. Will jetzt, will jetzt einer mal anfangen? Hier, ja, dann, dann
1: fang an, ja, dann fange ich an, Dann gehe ich mal auf Fall.
0: deine Frage ein. Ja,
1: ja ähm, äh, ich habe mal wieder eine Serie mitgebracht. Ähm, und zwar, ich habe sie ja schon vor ein paar Wochen jetzt angekündigt und ich bin tatsächlich fertig. Äh, jetzt kommt das Resümee zu, äh, zum Spiel der Throne. Ähm, ich habe mhm. ähm, die achte Staffel beendet und äh, habe irgendwie immer Game of Thrones verpasst und habe es jetzt nachgeholt. Äh, und muss sagen, ersten sechs Staffeln, wirklich 1A, aber also, Jakob, du hast es ja auch gesehen. Ähm, letzten zwei Staffeln, absoluter Quatsch, besonders jetzt die letzte. Ja. Also, oh, das macht es fast schon wieder. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, was das ist. Also, wie kann man so, wie kann man einfach so abflachen? Also, ja, aber ähm, das Positive, äh, wer es nicht gesehen hat, wirklich. Wunderbare Dialoge, ab der zweiten Staffel sieht das Ganze wunderbar aus, toll inszeniert, sehr spannend, sehr kompliziert. Ich mag so äh, komplizierte Fantasy-Welten, das ist sicherlich auch nicht für jeden was, aber ähm, ja, ich finde da, äh, empfinde da viel Freude. Ja, ich war wirklich überrascht. Hattest du denn eine Lieblingsfigur? Ah, das, ist, ja, das sind ja jetzt sehr viele Figuren. Ähm. Hm. ähm die ich auch sehr mag, ich, äh, ich persönlich mochte die Figur des äh, Jamie Lannister sehr gerne, der einen wunderschönen äh, charakter arc hat, äh, ähm, der dann in der letzten Staffel kaputt gemacht wird, aber hm, wollen wir ja nicht drüber reden, ähm, aber äh, den äh, fand ich dann ähm, doch sehr, sehr sympathisch irgendwann, weil das am Anfang eben nicht war.
2: Ja, ist bemerkenswert, ne, wie man den ins Herz schließt. Also das ist ja echt der Kotzbrocken, die ersten keine Ahnung, drei Staffeln oder so, vielleicht auch nur zwei. Und dann mit Laufe der Serie ist er wirklich echt so ein Herzenskandidat. Und am Ende ist, ist es einfach egal, also am Ende ist es mhm. einem einfach egal, was mit ihm ist. Ja, das, das
1: Ende, ja, ist wirklich...
2: Ich weiß nicht,
0: würdest du gerne über Details reden? Ähm, ich meine, Henrik hat es jetzt noch nicht gesehen, deswegen Ich werde es wahrscheinlich auch nicht sehen. Also, ich habe ja das, äh, nur den ersten Teil des ersten Buches gelesen. Ähm, aber da muss ich auch schon sagen, dass da äh, sehr viele äh, interessante Figuren aufgemacht worden sind. Ich, fand, ich hatte jetzt äh, an Tyrion Lannister gedacht. Viele äh, der Figuren, die ihr wahrscheinlich kennt, kenne ich dann wahrscheinlich auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, aber äh, hier, Jamie Lannister steht äh, auf jeden Fall bei mir jetzt noch nicht in einem allzu guten Licht. Deswegen nee, ist das schon nee, ein bisschen
1: verwundert. stand er
0: bei mir am Anfang auch nicht. Und
1: das, äh, finde ich, ist halt das Heftige, dass da irgendwie so ein guter
0: Charakter-Arc rum, bei rumkommt. Also ich ah, will jetzt auch gar nicht detailliert. Ja? Ihr, ihr habt meine Erlaubnis zu spoilern. Also ich glaube nicht, dass ich die Serie so zeitnah gucken werde. Ich Ob ich die Bücher lesen werde, weiß ich auch nicht. Zumal die ja auch noch nicht zu einem Ende gekommen sind. Ich finde Spoiler ja sowieso immer ein bisschen schwierig, weil äh, bei den meisten Büchern, die ich lese zum Beispiel, lese ich mir erst die Handlung durch und gucke dann, wie es umgesetzt ist. Ne? Also insofern habt ihr da mein, meine Erlaubnis. Ja, ich würde aber sagen, bei also das war jetzt bei mir die Empfindung,
1: also ein paar Sachen wusste ich, ich wusste ähm, eine Sache vom Ende, aber das war halt für die meiste Serie irrelevant, ähm, aber die ganzen Tode, die es da eben gibt, sind halt meistens so unerwartet, dass es irgendwie, glaube ich, auch ein Element ist, dass du nie weißt, äh, wer jetzt äh, dran glauben muss und ich glaube, dass... Ja. Wenn man sich das vorwegnehmen will, okay, aber ähm, ich fand das immer toll mitzufiebern, äh, wer denn jetzt drauf geht, weil da auch wirklich haufenweise äh, Charaktere ähm, ja, abgeschlachtet werden. Ja. Ja, ja.
2: Absolut, aber es äh, gibt ja viele Filme in, oder viele Serien, in denen äh, reihenweise Leute umgebracht werden und ich glaube, das Interessante an Game of Thrones ist eher noch ähm, die Weise, wie sie umgebracht werden und mit, mit welchem Hintergrund. Ähm, wie, wie eben die Intrigen sich auswirken. Also es ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, wer stirbt, sondern eher warum oder äh, durch, durch welchen Zusammenhang. Und ich glaube, da trifft dann genau das ein, was Hendrik meinte. Also klar, Leute sterben, aber wie sie sterben oder wie das in, in Buchform dann umgesetzt ist oder auch in der Serienform, auch in der Serienform ist es sehr, sehr gut umgesetzt, das ist das eigentlich Interessante.
0: Das ist super konspirativ, ne? den Eindruck habe ich auch schon gewonnen. Ja, ja. Und ja. alles irgendwie miteinander verknüpft, das, ah, das fand ich schon sehr, sehr stark. Und die Figurenzeichnung sowieso. also Vielleicht muss ich mich da dem auch mal hingeben. Wobei äh, ich ja jetzt aus allen Richtungen gehört habe, dass es am Ende dann doch eher schmutz wird. Ja, also ich kann
2: ich, vielleicht mal sagen, ich finde die schlimmste Szene in der achten Staffel, das ist jetzt auch kein großer Spoiler in dem Sinne, ähm, ist die Szene, wo sie sich am Ende im Kreis zusammensetzen und die Dinge ja. diplomatisch Also das ist die äh, äh, allerschlimmste äh, Szene in der ganzen Serie. Um, ähm,
1: das ist auch äh, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, die Wie Serie widerspricht sich da ja auch äh, extrem, denn es ist ja ganz lustig, ähm, die Person, oder äh, die zum König oder zur Königin dann am Ende äh, gewählt wird, ja. ähm, ähm, sagt dann ja nachher, äh, ich kann das, ich bin König oder Königin. Ja, guck die Serie einfach, dann wisst ihr. Ähm ja, er stellt sich da in dieser Runde so fast ja. selber auf. Ne? Also ja, und dann äh, er sagt das können sie nicht entscheiden. Doch, ich bin König. und In der dritten Staffel wird ja gesagt, ein König, der sagt, ich bin König, ist nie, wird nie ein guter König sein. <lacht> und dann, ja, aber, warum oh man, das ist
2: Ja, vor allem hat ja. die Figur alle Staffeln vorher gesagt, ähm, ich äh, lehne all das ab, ich will nicht mal mehr adlig sein und so. Also ja. die Figur hat immer, weil sie eben so einen spirituellen Weg gegangen ist, hat sie immer diese Artlichkeit und diese Machtposition immer abgelehnt ab einem bestimmten Punkt. Und dann auf einmal in der letzten Folge vor diesem Gremium oder vor, dieser, vor diesem Diplomatikkreis sagt sie dann, nö, nö, doch, ich wäre eigentlich doch gerne König. Ja. Und dann also stimmen auch da alle ab. Spoiler, also
1: äh, wer da auch sitzt. Ne? Also ja. äh, Das sind ja hauptsächlich Nordmänner, die dann entscheiden, wer über das Königreich äh, regiert ist. Warum, also das ist jetzt vielleicht schon ein Spoiler, aber warum sitzt da zum Beispiel äh, Sam? Ja, ja das der stimmt ist einfach, eigentlich. Der hat keinerlei, da sitzen lauter Menschen, auch, auch Brienne. Und dann, ja, ja. Die, die hat keinerlei Mitspracherecht. Ja. So also, schlimm. Und das Ding ist eben, ich finde
2: eigentlich die Idee, nicht schlecht zu sagen ähm, das Ganze endet damit, dass wir endlich so eine Art Demokratie oder Diplomatie haben. Aber du kannst halt nicht acht Staffeln lang Intrigen und äh, politische Verzwickungen und jeder fällt jedem in den Rücken machen und dann in einer Folge auf einmal das alles ändern und alle Figuren ändern auf einmal ihre politische Herangehensweise und auf einmal sind sich alle einig, dass sie sich zusammensetzen müssen und die Dinge einfach nur ausdiskutieren müssen. Und dann sagt, was sagen die da alle äh, hier als Zuspruch? Das wäre ja auch so unangenehm.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht.
2: Oh, ja, ich weiß, was du meinst. Irgend ja, so einen also. komischen Ausruf da. Also
1: oh, Ganz ja. schlimm, ganz, ganz schlimm Szene. Ja. ja, die, ja, ich weiß auch nicht. Also die ganzen Entscheidungen, die generell da am Ende getroffen werden, also ähm, die machen vielleicht irgendwo auch Sinn, aber nicht, wenn sie in zwei Folgen erzählt ja. werden. Wo, hätte ja. es vielleicht ein paar mehrere Staffeln gebraucht. Also, Absolut. Ähm, ich, das hätte... Ich denke ja auch, das wird das Buchende sein. Die haben sich da ja auch vorher mit George R. 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 Martin ähm, zusammengesetzt. Mhm. Aber ich. Das, wenn man es gut ausführt, könnte es gut Aber ist es nicht. Also es ist halt ja. so unangenehm.
2: Und ich meine auch, dass George Martin denen immer wieder gesagt hat, es müssten mindestens zehn Staffeln sein, damit das ja. erzählt werden kann. Und äh, einfach als Stichwort, ne, der äh, Character-Arc von Daenerys ist ein guter, aber eben nicht in drei Folgen. Also. Ja, ist ähm, ein guter,
1: aber ist halt einfach. Äh es ist ja nicht mal irgendwie eine Wandlung, es ist halt einfach von einem Moment an, äh, von ja, es, sie, anders.
2: Sie sitzt dann irgendwie drei Folgen lang in ihrem Zimmer und isst nicht mehr und dann... Snap. Und dann ist sie verrückt. Also, <lacht>
0: ja, <lacht> genau. Aber warum... Wäre dann ja mal interessant zu wissen, warum sie das äh, nicht noch irgendwie auf zehn Folgen äh, verteilt hätten, weil monetäre Gründe kann es ja kaum gehabt haben. na also ja, weil beiden
2: äh, ein Star-Wars-Projekt in Aussicht stand und sie haben beide in Interviews gesagt, dass sie das Ding einfach abschließen wollten Ach und so. weitermachen wollten. Ja. Mhm. Und dann ist es so gefloppt, dann waren die Leute so sauer, dass ihnen Star-Wars auch weggenommen wurde. Also es <lacht> hat ihnen überhaupt ja. nichts gebracht. Ja.
1: ja, also was ich auch äh War das J.J.
0: Abrams? Nee, nein, das nein, war David
2: Benioff von D.B. Weiss. Du hast mir sogar ein Buch geschenkt von David Benioff.
0: Ja, statt der Diebe, gutes Buch. Stadt der Diebe,
2: ja, ja, das ist, ja. soweit ich informiert bin, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, aber ich meine, das ist auch der Typ, der Showrunner war bei Game of Thrones.
0: Hm. Okay, was er sonst noch gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er irgendwo in der Film- oder Serienbranche auch tätig ist, deswegen kann das ja gut sein. ja.
1: Ähm, aber was auch interessant ist, dass in der letzten Staffel halt auch die ganze inszenatorische Raffinesse irgendwie weggeht, finde ich. Mhm. Also ähm, manchmal, so also ein paar Money Shots sind schon noch dabei, aber so die ganzen Schlachten sind halt auch nicht mehr gut gemacht. Ja, also dann, stimmt. Äh, die, da die Schlacht von Winterfell, die dann ja auch inhaltlich kompletter Quatsch ist, aber halt auch ähm, komplett im Dunkeln stattfindet. Man sieht nie, bei wem man ist. Das ist wirklich... Ja. Ein Graus. Und was ich auch noch äh, interessant finde, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass, ähm, auch wenn ich finde, dass die schauspielerisch alle sehr, also sehr, sehr gut sind, mhm. ähm, eigentlich fast keine Schauspieler außerhalb von Game of Thrones irgendwie Fuß fassen. Das ist ja vielleicht einfach ein Phänomen, dass manche, äh, dass viele Serien irgendwie dann nicht den Sprung auf Filme schaffen, aber die meisten waren halt schon vorher irgendwie populär. Also ich vielleicht ein bisschen Peter Dinklage noch, aber...
0: Jason Momoa war der vorher auch schon.
1: Ja, aber ich... Na gut, der ist halt... Und Emilia Clarke. Na, Emilia Clark hat ja auch nie den großen Hit nach Game of Thrones gelandet. Die hat, hat dann so in so ein paar Romcoms mitgespielt, die alle gefloppt sind, aber eine große Schauspielkarriere hatte sie nicht. Und Pedro Pascal. Ja, also das sind halt dann... Ist ein paar weiterhin ja
0: Serienschauspieler geblieben. ne Ja,
1: also aber so.
2: Petro, Petro Pascal, würde ich sagen, der hat es schon weitergeschafft. Und der ja. hat ja den maßgeblichen Boost durch Game of Thrones bekommen. Also es gibt schon so ein paar Leute. Mhm. Aber ja, die aus dem Maincast, ganzen, das stimmt schon. Ja. Emilia Clark, äh, Genau, Kit Harrington auch. Den sieht man ja nie. Ähm, <lacht> aber ich meine hier, die, ähm, die äh, Brienne spielt. Ähm, Gwendolyn Christie. Gwendolyn ja. Christie, die kommt zumindest manchmal noch vor. Die ist, ist zumindest in der Gunst irgendwie noch Relativ ja. weit oben, würde ich sagen. Aber, aber,
1: aber viele halt auch, Sophie Turner habe ich auch irgendwie nicht mehr gesehen. X-Men halt, ne?
2: Aber auch ja, nur gut. irgendwie in der Nebenrolle und dann
1: war es das auch wieder. Also ich glaube, da spielt sie in einem Film sogar eine Hauptrolle, aber der ist halt so stark wieder gefloppt. Dass Na, okay. Das waren halt alles keine irgendwie guten Projekte. Ja, also das fand ich irgendwie äh, interessant. Ja. Ja, ja, absolut. Und aber es ist es war halt bei Serien häufig zu beobachten. Ja. Also muss man ganz klar sagen. Ne? Ja, viele haben da nicht dann noch, also selbst brillante Schauspieler wie Brian Cranston, also der hat ja jetzt ja. auch nicht mehr so viel, der Nein. hat dann vielleicht in Drive nochmal mitgespielt, aber die große Hauptrolle oder die große okay. Schauspielleistung. Destroyed City, hallo? Ja. Und, ja, dann darf er nochmal den Hampelmann in einem Anderson-Film machen. Oh. Also, ähm, das fand ich ja,
0: irgendwie schon. lustig. Äh, das war so. lustig. Ja. Also nicht
1: äh, Asteroid City. Äh,
0: nein, damit wir uns hier <lacht> Brian Cranston in Asteroid City.
1: Ja, aber ähm, coole Serie bis, bis Staffel 7.
0: Also, ja.
2: Hm. ja. Ja, absolut.
0: Tja. Jakob? Hast ja? du uns einen Film mitgebracht?
2: Äh, nein, diesmal oh. nicht. Ähm, oh. Ich, ja, wollte, <lacht> ich wollte... Meine Redezeit ja. ist wie im Bundestag hier. Ich wollte meine Redezeit heute <lacht> mal äh, dafür nutzen, über... Elvis zu sprechen, natürlich. Ja, äh, Im ja. Speziellen über Elvis and Me. Für alle, denen das nicht oh. sagt, das ist... Ähm, Ihr habt die... alles richtig gemacht? Nein, nein, das ha. äh, jetzt äh, halt dich mal. Okay, so Jetzt ja. zü zügel dich mal, okay. Ähm, Das ist die... Ich weiß gar nicht, ob es eine Autobiografie ist, weil ich glaube, sie hat es nicht selbst geschrieben, aber es ist auf jeden Fall die Biografie von Priscilla Presley, ähm, die Ehefrau oder jetzt Witwe äh, von Elvis. Ähm, und das Buch beginnt eigentlich da, wo sie sich kennenlernen und endet dann mit seinem Tod. Und ähm, das ist wirklich ein interessantes Buch, weil sie hat es äh, Mitte der 80er geschrieben, 85 meine ich, also dann schon ja äh, fast zehn Jahre nach seinem Tod und ähm, hat eben die ganze Beziehung nochmal aufarbeitet. Und äh, das ganze Buch ist geschrieben eigentlich wie ein Tagebuch, also es ist mit sehr leichter Sprache gesch äh, geschrieben und eben... Ja, bezieht sich vor allem auf Emotionen und nutzt keine Metaphern oder beschreibt irgendwelche Dinge schön oder so. Es hat eigentlich keine wirkliche Literarizität. Es ist eben einfach wie in einem Tagebuch geschrieben, aber das macht es auch sehr... Äh Sücht, also, mich, mich hat es mich total süchtig gemacht, weil ich konnte das nicht mehr weglegen, weil man, das ist so, als wäre man mit dabei, als würde man dieser ganzen Beziehung beiwohnen. Authentisch. Und es ist sehr, sehr authentisch geschrieben. Und ähm, also ich war wirklich erstaunt, über was für Dinge sie teilweise schreibt. Ähm, ganz ehrlich, also was sie da für Dinge teilweise erwähnt. Und ähm, es ist eben vor allem wichtig, wenn man wie ich äh, Elvis sehr, sehr gerne mag, die Musik gerne mag und auch äh, die, die Person. Ähm, da ist es unbedingt oder sehr, sehr wichtig, dieses Buch zu kennen und eigentlich auch gelesen zu haben, weil eben ganz viel über Elvis' Persönlichkeit offenbart wird. Ähm, ich wollte mal ein Zitat äh, einbinden. Elvis selbst hat mal in einem Interview gesagt, The image is one thing and the human is another. It's very hard to live up to an image. Und ähm, das ist eigentlich das, was dieses Buch im Kern zusammenfasst, weil wenn wir eins aus dem Buch lernen können, dann... Priscilla endet das Buch mit äh, sinngemäß irgendwie, schreibt sie, ähm, Elvis was a special man in very many ways. Ähm, also ne, Elvis war genauso ein Mensch mit Problemen und einer sehr komplexen Psyche und äh, einer schwierigen Vergangenheit auch, ähm, was sich eben alles dann auch auf sein Privatleben ausgewirkt hat. Und man merkt eben auch, dass eine riesige Kluft zwischen dem besteht, wer ja für die Öffentlichkeit war und wer ja zu Hause war. Man lernt Elvis da auf eine ganz unangenehme Weise teilweise auch kennen. Also wie gesagt, es beginnt eben schon damit, dass er Priscilla kennengelernt hat, als sie 14 war und er 24. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr schwierig, vor allem, weil er zu der Zeit schon ein absoluter Superstar war und im Grunde ja, jede Frau haben konnte und das wusste er. Und ähm, was Priscilla immer wieder in dem Buch erwähnt, ist, dass Elvis so einen gewissen Typus Frau hatte, den er mochte, ähm, der ähm, wohl sehr an seine Mutter erinnerte. Und ähm, da haben wir eben schon so einen gewissen Schlüsselpunkt. Seine Mutter ist ja sehr, sehr früh gestorben, als er ähm, in der Grundausbildung für die, äh, für die, für die äh, Army war, äh, als er dann nach Deutschland musste. Da ist seine Mutter ja gestorben. Und das hat ihn ja schwer traumatisiert. Und ähm, sie spricht tatsächlich im Buch teilweise von so ödipalen Komplexen. Sie meint, sie glaubt nicht so wirklich dran. Sie sagt, äh, sie glaubt nicht, dass die Beziehung zwischen Solo und Mutter irgendwie irgendwann mal was Sexuelles hat. Aber ähm, sie greift es zumindest auf und sagt, dass Elvis ein ungewöhnliches Verhältnis zu seiner Mutter hatte und dass sich das immer wieder später in seinem Frauenbild wiedergespiegelt hat. Und ähm, es ist dann echt total unangenehm, das zu lesen, wie Elvis da mit dieser 14-Jährigen und dann später auch 16-Jährigen und äh, 18-Jährigen Priscilla umgeht. Ähm, bis dann zu ihrer Hochzeit, wo ähm, sie dann ja, quasi erhoben wird äh, zu seiner Ehefrau. Das ist für ihn etwas sehr, sehr Wichtiges. Er hat zum Beispiel auch bis zur Hochzeit nie Sex mit ihr ganz oh. bewusst. Er, er teast sie immer an, er, kann, er küsst sie, er zieht sie aus, alles weiter. Das ist sehr detailliert beschrieben in dem Buch, aber er hat nie Sex mit ihr, äh, weil er immer sagt, das ist was äh, Heiliges und äh, was, äh, er möchte, dass sie rein bleibt und erwartet auch von ihr, nachdem er sie äh, in Deutschland verlässt, als sie noch 14 ist, erwartet er auch von ihr, dass sie ihre Reinheit für ihn aufbewahrt. Also das ist irgendwie, er hat er mhm. teilweise äh, komische Bilder von, wobei man auch sagen muss, ne, er, wie gesagt, die ganze Sache mit seiner Mutter und er ist auch ein bisschen Kind seiner Zeit natürlich. Ähm, aber äh, sobald sie dann in eine Ehe gehen, ändert sich die ganze Beziehung eben, weil ähm, für Elvis dann ja, Priscilla äh, nicht nur Ehefrau, sondern schnell auch Mutter wird. Und äh, da ha haben wir dann eben wieder diesen Konflikt, dass er äh, zu Müttern einfach eine schwierige Beziehung hat. Und ich war... Ähm und das war ganz interessant, dann festzustellen, dass die Ehe tatsächlich daran zerbrochen ist, dass Priscilla so eine gewisse Emanzipation entwickelt hat in der Zeit. Das hat sie all die Jahre davor nicht getan. Sie hat all die Jahre davor immer nur versucht, möglichst ähm, Elvis zu gefallen. Ähm, hat alles angezogen, was er wollte. Hat sich geschminkt, wie er es wollte. Äh, wenn ihre Gangart ihm nicht gepasst hat, hat sie versucht, das anzupassen. Also sehr, sehr toxisches Verhältnis. Und ähm, dann, sobald sie heiraten, äh, erfährt sie dann so eine Emanzipation und trennt sich dann von ihm. Um, und es gibt sehr viele schockierende Momente in dem Buch. Also äh, Momente, wo er äh, physisch übergriffig wird. Es gibt aber auch Momente, die dann sehr herzergreifend sind. Zum Beispiel gibt es eine Stelle... Ähm, da kocht Priscilla für die gesammelte äh, Presley-Mannschaft. Die hatte ja immer viele Leute um sich rum und äh, sie war nie gut im Kochen, weil sie halt die ganzen Jahre in äh, Graceland bekocht wurde da von den Angestellten. Und dann äh, richtet sie eine Lasagne her und gibt sich unendlich viel Mühe und äh, ruft noch Italiener an, die sie kennt, die ihr Ratschlag geben. Und dann äh, serviert sie das und merkt dann beim Durchschneiden, also möchte dann die Lasagne in Stücke schneiden und merkt, irgendwie ist das ein bisschen hart und merkt dann, dass sie ungekochte Nudelplatten da, da reingelegt Boah. hat. Ähm, und äh, Elvis beginnt es dann zu essen ähm, und merkt dann aber, äh, oder muss dann lachen und merkt dann aber, wie sie fast in Tränen ausbricht und isst es dann mit Sturamine komplett auf. Und ähm, äh, gibt eben so jedem am Tisch auch den Befehl, das jetzt einfach aufzuessen. Ähm, also es ist eben, ist schwierig. Also man merkt da, dass Elvis wirklich ein komplexer Mensch ist, der sehr, äh, der sich sehr um seine Mitmenschen geschert hat und sehr liebenswürdig sein konnte, aber eben auch sehr temperamentvoll, eigennützig und äh, ja all in all einfach sehr komplex und es ist einfach eine sehr, sehr interessante Bucherfahrung.
1: Ähm, darf ich eine Frage stellen? Ja, ja, immer, klar. Ähm, das Ganze wird ja jetzt auch äh, verfilmt und da werden wir ja später im Jahr noch drüber sprechen, wenn dann ähm, Priscilla von Sofia Coppola kommt. Ja. ja Wie meinst du, ist das denn filmisch umsetzbar? Was, was meinst du, kann uns da erwarten? Also meinst du, das wird auch ähm, dann einfach biografisch von ähm, Ihre ersten Begegnungen bis zum Tod oder? Ich würde davon Ton? ausgehen.
2: Ähm, also der, der Trailer impliziert das ja schon. Der Trailer beginnt ja in, äh, in der Gütestraße, wo sie sich kennengelernt haben mit Deutschland. Und man sieht im Trailer dann aber auch schon aus Auftritte dann aus Las Vegas. Also, das wird wohl die ganze, das ganze Buch umfassen. Und das lässt sich tatsächlich ähm, sehr, sehr gut filmisch nacherzählen. Denke ich. Und es wird eben, ja, äh, es wird wahrscheinlich keinen verurteilenden Ton an, äh, einnehmen, weil den hat Priscilla auch nie gegenüber Elvis. Sie schildert halt die Dinge einfach nur, wie sie waren und erklärt sich und warum sie das mitgemacht hat. Ähm, aber es wird ein schwieriges Bild zeichnen von Elvis. Eins, das die Öffentlichkeit in filmischer Form so bisher noch nicht gesehen hat. Das wird ganz interessant.
0: No, da freue ich mich sehr. Wie hat es denn deinen Blick auf Elvis vielleicht verändert? Bist du, hat sich, hat das Elvis in deinem Ansehen irgendwie geschadet oder bist du da in der Lage, das voneinander zu trennen, die Musik und den Künstler? Und
2: das, das ja sowieso, aber ähm, es hat schon bei mir dafür gesorgt, Elvis insgesamt kritischer zu sehen. Und mhm. auch, also ich weiß nicht, ob ich jetzt, ne, wir haben es hier schon mal anklingen lassen, ich vergöttere ja diesen Baslerman-Film, aber alle Szenen mit Priscilla haben jetzt so einen Beigeschmack, weil ich weiß, wie, was drumherum noch so abging. Ja, also wie gesagt, Elvis bekommt eigentlich nur Facetten dazu, vielleicht Facetten, die eher von dunklerer Natur sind, aber ich bin total froh, diese Erfahrung jetzt gemacht zu haben durch das Buch, weil ich jetzt einfach ja, den Menschen Elvis wahrscheinlich noch ein bisschen besser
0: einordnen kann. Das ist doch was, was Feines. Dann ist zu Elvis alles gesagt ja, ich,
2: ich denke schon. Gut. Also, wie gesagt, wenn dann der Sophia Coppola-Film kommt, dann ähm, kommen wir noch mal drauf zu sprechen. Ich kann euch auch empfehlen, das Buch zu lesen. Also, es liest sich sehr, sehr schnell. Wie gesagt, es ja. ist zwar nur auf Englisch erhältlich, aber das ist sehr leichtes Englisch. Das ähm, ging ja jetzt auch ziemlich fix bei dir, ne? Ja, ja, ich, wie gesagt, ich konnte es gar nicht weglegen.
0: Ja. Ähm, ja. ja.
2: Aber das wäre es dann von mir. Gut.
0: Äh, ja Soll ich, soll ich dann mal weitermachen? Ja, dann mach ja. du mal. Dann ja. hau mal raus. Ja. ja, hier freuen sich alle auf den Salinger-Talk. Ich habe nämlich äh, neun Erzählungen von JD Salinger mitgebracht. Ähm, ja, und JD Salinger ist, äh, genießt ja hier jetzt nicht das höchste Ansehen, warum auch immer. Mhm. Ja, aber so ein bisschen? Hä? Nicht von mir aus. Hm? Ja, von ich, Noah. Aber ja. ich habe von Noah noch kein Argument gehört.
1: Ach oh Mann, Hendrik, das ist ein ein Jux.
0: Ach. Ach so. Ach so ja. Ah, okay, ja, gut. Äh, ja. Jemand mag etwas oder jemanden, also muss es kompromittiert werden.
2: Lass dich nicht, lass dich nicht beirren.
0: Okay. Los geht's. Ähm, ja, wie gesagt, neun Kurzgeschichten, neun Erzählungen, also die gehen bis zu 40 Seiten irgendwie. Äh, ist auch alles relativ fix gelesen. Ähm, da hat sich aber nochmal die unglaubliche Varianz des J.D. Salinger äh, manifestiert. Ähm, die Kurzgeschichte, weswegen ich mir das Buch eigentlich äh, geholt habe, von der ich auch vorher schon Kenntnis hatte, war A Perfect Day for Banana Fish. Äh, Seymour Glass und seine Frau verbringen irgendwie die Flitterwochen am Strand, ähm, wobei Seymour vom Zweiten Weltkrieg schwerst traumatisiert ist. Ähm, ja, und er versucht sich irgendwie auf so eine Art frühkindliche Entwicklungsstufe zurückzuflüchten. Irgendwie, ja, eine Zeit der Sorglosigkeit und Unschuld, wie es ja auch in seinem... Äh, Magnum Opus Magnum äh, der Fänger im Roggen äh, ein zentrales mhm. Motiv ist. Ähm, ja, hat natürlich zur Folge, dass er von seinen Mitmenschen eher als Sonderling betrachtet wird. Äh, unter Kindern erfreut er sich deswegen allerdings großer Beliebtheit. Ne? Vor allem die vierjährige Sibyl will sehr gern Zeit mit See more, wie sie ihn nennt, ne? ein Homo. Eine homophone Aussprache des Namens Seymour. Und das tun die beiden dann auch. Die beiden gehen mit einem Gummiboot ins Wasser, was Seymour natürlich nicht tragen kann, sondern nur die kleine Sybil. Und er schlägt ihr vor, sie solle dann doch nach Bananenfischen Ausschau halten. Es sei nebenbei bemerkt ein perfekter Tag für Bananenfische. Und Bananenfische sehen aus wie ganz gewöhnliche Fische. Allerdings würden sie, ja, sehr gerne Bananen essen und äh, sie würden dann in ein Loch voller Bananen schwimmen äh, in, und in diesem Bananenloch sich so voll mit Bananen fressen, dass sie anschließend nicht mehr rauskommen würden und in diesem Loch dann ja, elendig an dem Bananenfieber verenden, äh, was natürlich eine Metapher auf seinen persönlichen Geisteszustand ist. Das Loch steht dann wahrscheinlich für die Schrecken des Krieges, von denen man nur, wenn überhaupt, ein gewisses Maß ertragen kann, ehe man ja, ehe sie einen dann nicht mehr loslassen und einen buchstäblich gefangen halten. Ähm, Sibyl kann zuerst keinen sehen, behauptet dann aber irgendwann doch, einen Fisch mit sechs Bananen im Maul gesehen zu haben, woraufhin äh, Seymour dann euphorisch wird. Er küsst den Spann ihres Fußes, was jetzt irgendwie erstmal seltsam klingt, aber ich glaube, das ist einfach, äh, das hat bei J.D. Salinger auch selten irgendwie so ein, sexuellen oder was weiß ich für einen Hintergrund. Das ist einfach nur, er liebt Kinder, genauso wie Seymour es tut. Und naja, die kleine Sibyl ist davon aber dennoch überfordert und als sie dann zurück am, am Strand sind, äh, rennt sie dann ohne, ein, ohne weitere Worte irgendwie von dannen. Äh, ja Seymour hat dann in dieser Szene erkannt, dass äh, es für Sibyl noch nicht zu spät ist, dass sie noch alle Attribute des Kindseins äh, in sich trägt. Unschuld, Fantasie, ne, dass sie einen offensichtlich nicht existierenden Fisch äh, gemeint gesehen zu haben. Erkennt dann aber auch, dass die beiden zu vieles voneinander unterscheidet. Äh, nicht zuletzt, weil er nicht auf, der, auf, der, auf dem Gummifloß Platz nehmen kann. Äh, und da gibt es so einige, einige Sachen, die ihm dann die, die Disparitäten der beiden deutlich machen. Äh, er hat die Schwelle zum Erwachsensein unwiederbringlich überschritten und äh, sieht das dann ein kehrt dann ins Hotelzimmer zu seiner schlafenden Frau zurück und äh, schießt sich in den Kopf. Hm. Das war die Geschichte, weshalb ich dieses Buch eigentlich lesen wollte. Ähm, eine unglaublich bittere Geschichte. Und davon gibt es auch hier einige andere. Zum Beispiel For Esme, äh, With Love and Squalor ähm, und auch Teddy. Da geht um es ein, ja, um einen kleinen Jungen, der... Ähm, irgendwie frühreif ist, ähm, sehr, sehr gebildet. Er ist äh, durch Meditation zu dem Schluss gekommen, dass er irgendwie die Reinkarnation eines, eines äh, ja, anderen Menschen war, der kurz vor der Erleuchtung stand, äh, also im buddhistischen Sinne. Und ähm, er, er ist der Meinung, er oder die, die Frucht vom verbotenen Baum, der Apfel, das sei die Logik gewesen. Und man solle alle Logik fahren lassen, um irgendwie ein. Erfüllteres Leben zu führen oder äh, um irgendwie zu tiefer greifenden Erkenntnissen über sich selbst zu kommen. So hinterfragt er zum Beispiel, äh, was, was ist ein Arm? Also ein Arm ist nur das, was wir Arm nennen. Ob es wirklich ein Arm ist, das sagt uns keiner. Oder äh, das Grasgrün ist, das sind alles nur Bezeichnungen für Zustände oder Farben, die wir, äh, die wir ihnen geben. Ähm, der spricht dann mit einem. Äh, mit einem Herr Nicholson äh, und der meint, irgendwie sei Teddy mit seinen äh, Eltern auf, die sind auf einer Kreuzfahrt und äh, seien dabei aber auch irgendwie bei bestimmten Colleges oder dergleichen vorstellig geworden. Ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall habe er da einen sehr verstörten Haufen zurückgelassen, weil er den Anwesenden angeblich gesagt äh, haben soll, wann und wie sie sterben, was er zwar bestreitet, er meint, er hätte es tun können, hätte es aber nicht getan. Ähm, und äh, der ja, unterhält sich mit diesem Herrn Nicholson auch über den Tod. Zuvor hat er irgendwie in sein Tagebuch geschrieben, es könnte heute passieren oder am, keine Ahnung, 28. Februar 1953. Und dann sagt er irgendwann im Gespräch zu Herrn Nicholson, es, es, weil er nach diesem Gespräch unbedingt zu einer Schwimmstunde muss, es, es könnte... Oder heute, genau heute könnte der Tag sein, an dem irgendwie sie im, im Schwimmbecken das Wasser abgelassen haben. Meine Schwester würde das nicht wissen, würde sich von hinten an mich heranschleichen und mich vermeintlich ins Wasser schubsen. So, da aber kein Wasser da ist, würde er unten aufprallen und sich den Schädel aufschlagen und sterben. Ähm, dann unterhalten sie sich noch ein bisschen weiter und äh, Herr Nicholson fragt ihn dann, was er am Schulsystem ändern würde, wenn er etwas ändern könnte und dann, ne? Es gibt ihm da auch ausführlich Rede und Antwort, äh, steht ihm da. Und äh, am Ende geht er dann aber doch zu seiner Schwimmstunde und lässt den etwas verwirrten Herrn Nicholson zurück, der dann, ähm, ja, etwas unschlüssig da sitzt und noch eine raucht und dann aber auch zu diesem Schwimmbad geht und, äh, ja, dann äh, ein junges Mädchen schreien hört, ne, was vermutlich gerade ihren Bruder in den Tod geschubst hat und, äh, damit endet dann das, das Buch und also die Geschichte und auch das Buch. Also, äh, es, es gibt auch sehr, 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 sehr dunkle Salinger-Erzählungen, ähm, was, ja, was ich so jetzt gar nicht erwartet hätte, weil ähm, in Der Fänger im Roggen zum Beispiel äh, der Protagonist sich ja auch in einer sehr prekären Lage befindet, aber es sich bei ihm dann doch alles zum Guten wendet, obwohl es auch ganz anders hätte ausgehen können. Also, äh, ich war also echt irgendwie mindestens fünf Geschichten von den äh, neun fand ich richtig, richtig gut. Da äh, würde ich sagen, irgendwo eine von denen ist meine meine Lieblings kurzgeschichte hm. Und das ist da wollte ich. Quote. Ja, also das ist wirklich, ich, ich dachte echt hier, Salinger, ja, gut, vielleicht so ein bisschen das Derebond-Phänomen, irgendwie ein, ein Roman geschrieben, der war dann natürlich auch ein absoluter Überbänger, aber äh, die Kurzgeschichten, die haben es auch echt in sich. Da, zum Beispiel äh, kurz bevor dem Krieg gegen die Eskimos, da, äh, da schafft er es auch irgendwie mit ein paar Sätzen irgendwie eine ganz interessante Figur zu zeichnen. Die geht dann irgendwie ans Fenster, guckt sich die Passanten an und sagt dann, verdammte Idioten. Ja, als sein Ges seine Gesprächspartnerin dann fragt, ja, wer denn? Sagt er, ja, alle irgendwie. Ne? Also, ja,
2: das ist einfach Hendrik, ne? Ja,
0: das, ach, das ist also wirklich unglaublich, unglaublich gut. Also ja, als kleine
2: Zwischenfrage vielleicht mal: Du hast jetzt ganz viel zum Inhalt gesagt, aber ja. ähm, wie ist denn da? Also, ich habe der Finger Morgen nun auch gelesen und ähm, womit. S Salinger dort, der nicht arbeitet, ist mit einer Lakonik. Also er ist sehr ausschweifend in mhm. ähm, Fingermorgen. Er lässt jeden Gedankengang einfach so fließen, Habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. wie, ist das in, wie äußert sich das in Kurzgeschichten? Hat er da einen anderen
0: Schreibstil? Also mhm. also es gibt, oh, wenn ich mich so recht entsinne, also diese, diesen Ich-Erzähler gibt es mhm. äh, auf jeden Fall nicht mehr so häufig. Den gibt es einmal in äh, für Esme mit Liebe und Elend. Ähm, da ändert er sich, da ändert äh, er den den äh, Stil, aber auch im ähm, zweiten Teil der Geschichte, ne, der dann den elendigen Teil darstellt, ähm, geht es schon noch um dieselbe Person. Allerdings ist es dann ein äh, personaler Erzähler mhm. oder nee nicht mal personal, ähm, was dann auf jeden Fall auch die äh, Distanzierung äh, oder die Selbstaufgabe irgendwie darstellt. Ähm, es gibt aber auch äh, personale Erzähler und da lässt er dann auch, ähm, zum Beispiel bei der letzten Geschichte bei Teddy, da wird dann auch äh, durch einen allwissenden Erzähler erzählt, was er gerade so macht, aber es wird auch geschildert, was er so denkt und ähm, auch, auch teilweise auf, ausschweifend, aber natürlich nicht in dem Maß dafür äh, sind die Geschichten dann auch zu kurz irgendwo. Ne? Okay. Aber, also. Aber auch innerhalb dieser äh, neuen Erzählung, also eine unglaubliche sprachliche, stilistische Varianz. Also, das ist echt, echt ein äh, guter Typ gewesen, was das Erzählen von Geschichten angeht. Da äh, meine wärmste Empfehlung. Auch, ja. Äh, Glaube ich gern. Ja. Vielleicht, vielleicht habe ich auch Noah irgendwie so ein bisschen wachrütteln können. Ja,
1: also der, der Fänger im Rong liegt ja jetzt hier bei mir. Ähm, ich finde find fast sogar die Kurzgeschichten noch interessanter. Ähm, wobei äh, du ja ähm, der Finger im Roggen vergötterst. Ähm, dann werde ich mir das äh, demnächst mal zu Gemüte führen. Äh, bin auf jeden Fall gespannt. Aber ähm, ich hoffe, du nimmst es mir auch nicht übel, wenn ich aber trotzdem sagen würde, dass ich fast sogar Elvis and Me noch interessanter finde.
0: Das hm. nimmt er dir übel. Das nehme ich dir übel, ja. Also
1: sehr, zwei sehr interessante Bücher. Also. Das ist natürlich auch was anderes, also ähm, ich denke ja natürlich, dass äh, Salinger ein ähm, Literat ist, der weiß, was er macht, während äh, Elvis and Me mehr wegen dem Inhalt interessantes ist, äh, ja, absolut. Mit dem Wissen, absolut. das man dadurch erlangt, das sind ja nochmal komplett ich unterschiedliche jetzt, Künste.
0: Ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, äh, es gibt nicht nur der Fänger am Roggen, es gibt natürlich auch noch Frenny und Zoe, habe hab ich auch gelesen, das fand ich nicht so gut, weil da dieser religiöse Aspekt so im Vordergrund steht mit dem ich nicht ganz so viel anfangen kann oder auch ja, weniger religiös als spirituell irgendwie. Äh, Didomier Smiths Blue Period. Ähm, aber ich habe jetzt auf jeden Fall äh, noch etwas, was ich anführen kann, wenn ich äh, sage, J.D. Salinger ist mein Lieblingsautor, ne? trotzdem er irgendwie nicht ganz so viel äh, veröffentlicht hat und äh, noch weniger davon jetzt in Buchform erhältlich ist, also weder äh, deutschsprachig als auch englischsprachig. Ähm, ja, würde ich, würd ich schon äh, mit, mit Steinberg als mein Lieblingsautor bezeichnen. Oh. Mhm. Gut. Gut. Ähm, nun wollen wir aber ja. endlich mal über Filme sprechen. Ja. 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 Äh, wollt ihr erstmal anfangen mit ja. äh, Nimona?
2: Den kriegen wir, glaube ich, oh. schnell abgehakt, ne? mhm. äh, Wir haben diese Woche auch nur zwei Filme, also es ist alles ein bisschen knapper diese Woche. Es liegt auch wieder daran, dass wie unter anderem auch, äh, oder dass Noah sich in der Prüfungsphase befindet. Es ist momentan eben alles so ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wir haben dafür zumindest einen relativ interessanten Film, würde ich meinen. Äh, Nimona, äh, ja, den haben jetzt nur Noah und ich gesehen. Den kriegen wir aber auch,
1: glaube ich, schnell hin. Äh, Noah, möchtest du mal zusammenfassen, worum es da so ja. grob geht? Ja, also äh, es fängt ja schon mal damit an. Ähm, wir haben ja eine Welt in der wir ein modernes Mittelalter haben, was an sich schon total dumm ist. <lacht> ähm, Finde ich. Also Das sind ja zwei Widersprüche, aber egal. Ähm, und in dieser Welt geht, gibt es natürlich immer noch Ritter. Ähm, und wir haben hier einen nichtadeligen, ich habe seinen Namen vergessen, ich, wie heißt er? Ballister. Ja. Äh, ähm, der zum Ritter gekürt werden soll. Ähm, eben als ja, Pöbelmitglied. Ähm, ja, und bei seiner äh, oder bei seiner Ernennung zum Ritter ähm, tötet sein Hightech-Schwert die Königin. <lacht> ähm, und dann ist er auf der Flucht und verbündet sich mit dem Monster Nimona. Na, oder ist sie überhaupt ein Monster? Das ist jetzt die Frage. Das Ganze ist im ähm, Stil angelehnt. Also ich denke, da kann man schon Into the Spider-Verse wieder als Vorlage, also das also wird nie erreicht, äh, die Höhen auf keinen Fall, aber auch sehr verrückt, sage ich jetzt. Da passiert sehr viel. Ich äh, fühlte mich da doch schon dran erinnert. Ähm,
2: es ist vor allem der Animationsstil, der nicht mehr auf 3D-Körper setzt, sondern, also der auf 3D-Körper setzt, aber die 3D-Körper eben in klaren Linien eingrenzt. Ja. Ähm, das ist ja dieser Stil, der sowieso momentan alle Animationsfilme äh, übernommen hat.
1: Ähm, fangen wir doch da schon mal an. Ähm, wie fandest du denn den Stil? denn Ich weiß nicht, das sah ich fand, das sah eher meistens komisch oder oft komisch aus. Wie fandest du das? Also der Film hat ja daran geht auch eine kleine Historie. Also der wurde ja von äh, ich glaube Blue
2: Sky entwickelt. Ähm, dann wurde Blue Sky von Disney gekauft und äh, gleichzeitig ge also weil Blue Sky war Teil von 20th Century Fox. Disney hat 20th Century Fox gekauft und damit haben sie Blue Sky dann geschlossen, weil sie gesagt haben, wir haben sowieso bessere Animationsstudios. Ähm, und dann hat Netflix den irgendwie aufgegriffen und weiterentwickelt. Ähm, und ich finde, so ein bisschen so wirkt er auch. Also wie halt ja. so äh, versatzstückhaft und teilweise auch nicht ganz fertig.
1: Ja. ja Also
2: gerade, ich fand es gerade in der Szene auffällig, wo sie aus dem Gefängnis fliehen, ähm, da gibt es halt immer dann Blickpunkte ähm, oder Dinge, die irgendwie im Blickzentrum stehen, aber alles andere drumherum ist eigentlich gestalterisch nicht wirklich ausgestattet. Ist teilweise einfach wirklich nur so grauer Hintergrund.
1: Ja, das ist, also ähm auch wenn es vielleicht an die, gerade diesen Style, der so ein bisschen straighter ist, äh, anlehnt, also was man ja gerade sieht. Also gerade zum Beispiel in Spider-Verse, der ja einen ähnlichen Style hat, also da kannst du überall hingucken und so viel Liebe im Detail. Ja. Hier, nix. Ja. ja, das stimmt schon.
0: Ähm, wobei, ganz kurz, Blue Sky war doch auch das Studio, was irgendwie Ice Age gemacht hat. Ne? Genau, genau. Ja, aber ja, wobei Ice man Age
1: ja steht ja auch, stand ja auch nicht für gute Animationen. Also. Ja,
0: eben, das wollte ich gerade sagen.
1: Um,
2: Na, aber Ice Age war, als der erste Ice Age Film kam, war das die Ansage an Disney, dass es auch andere Studios gibt, die das können. Also eigentlich war das damals sehr bahnbrechend, was die gemacht ja, haben.
0: Aber Es also hat sich nur über ich, die Jahre nicht wirklich weiterentwickelt, ne? Ich, ich persönlich würde Buch, sagen, ja. die Ice Age,
1: also besonders der erste, die sieht halt, wenn man heute drauf guckt, optisch grauenhaft aus, ja, einfach nur vom Animationsstil
0: ist schon nicht so schön. Ist irgendwie nicht ganz so gut gealtert. Aber äh, was ich sagen wollte hier, ähm, das war ja auch nach der Übernahme von Disney, äh, dass äh, sie dann da die Abenteuer von Bug Wild noch veröffentlicht haben. Och, ja, ja. Oder wie oder ist wie, Und da haben sie es ja trotzdem irgendwie nochmal geschafft, das Ganze nochmal furchtbarer aussehen zu lassen mhm. und noch, also unglaublich lieblos zu gestalten. Irgendwie hat mich das da so unwillkürlich dran erinnert. Wobei jetzt am Ende ja dann doch Netflix dafür verantwortlich äh, war. Also, Buckwild,
1: der Film sieht noch mal schlechter aus. Also, da
2: weil ja, da, Das sollte jetzt kein wobei stilistischer ich da Vergleich auch, Ich weiß oder? da gar nicht mehr, ob der von Blue Sky ist überhaupt. Also, Weil, wie gesagt, Blue ja, Sky okay. gibt's im Grunde nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Ja,
0: gut. Dann war das vielleicht ein
2: unnötiger Einwurf. Aber vielleicht noch mal zurück zu Nimona. Noah, du sprachst gerade darüber, dass du die Welt äh, unsinnig fandst. Ich muss sagen, ich fand die Welt tatsächlich mal interessant. Weil äh, ne, wir haben halt so, ein, wir haben so eine Mischung aus Mittelalter und Cyberpunk, ähm, etwas, was ich auch bisher noch so noch nie gesehen habe und äh, ich fand das eben ganz sinnig oder in der, in der Logik ganz schlüssig, dass sich die Zivilisation natürlich entwickelt, aber dass die kulturellen Ursprünge eben auf Ereignisse im Mittelalter zurückgehen und dass man sich das deswegen beibehält oder beibehalten hat. Ich fand das einen total interessanten Ansatz. Ich würde sagen, dass sie die Welt nie wirklich ergründen. Also es gibt nie so ein wirkliches Worldbuilding leider. Du erfährst von der Welt im Grunde eigentlich nichts. Du siehst halt nur, okay, hier sind fliegende Autos und Ritter. Aber ich fand so den Ansatz fand ich eigentlich total erfrischend.
1: Ja, ich da, ich, für mich hat das halt irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht, weil wenn wir eine, eine moderne Mittelalterwelt ist unser Heute. Also das ist ja halt einfach, das ist irgendwie ein Widerspruch, da dachte ich die ganze Zeit. Ja, aber das, wenn sich das Mittelalter weiterentwickelt, dann bleibt es halt nicht mehr das Mittelalter. Das Mittelalter steht ja auch für irgendwas. Ähm, ähm, ja, ich, deswegen, die Werte gibt es ja, vielleicht für so einen kind, Kinderfilm ist das halt noch okay, aber ja, ich weiß nicht,
0: das ist irgendwie so nett gedacht, aber nicht wirklich durchdacht. Das, ich, das, stimmt, das stimmt, das Ich finde, das hört sich gerade tatsächlich auch ein bisschen widersprüchlich an, weil wenn man sagen würde, man packt so ein Mittelalter-Setting jetzt in die heutige Zeit, dann kann das ja äh, können damit ja Dinge einhergehen wie die menschliche Angst vor Veränderung. oder äh, Also ne, dieses, dieses System, so, wenn es im Mittelalter funktioniert hat, warum soll es nicht heute auch funktioniert, funktionieren? Äh, never change a running system. Mhm. Ähm, aber auf anderen Ebenen hat sich die Welt dann ja anscheinend doch weiterentwickelt. Deswegen... Ja, man versteht das äh, nicht ganz so richtig. Äh,
2: das Ganze beginnt im Mittelalter, wo Monster die Stadt da angreifen und dann einer der Helden, ich habe ihren Namen jetzt auch vergessen, äh, 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 schlägt dann diese Monster zurück, eben sehr ritterlich, und äh, dann bauen sie eine Stadt um die Mauer, um sich abzugrenzen. Mhm. Und ich so. kann mir das eben auch so ein bisschen dadurch erklären, dass einfach da so ein bisschen die Zeit still steht innerhalb dieser Stadt. Äh, und äh, ja, sich technisch natürlich Dinge entwickeln, aber man von okay. den Werten her einfach immer noch äh, Man hat so Angst vor dem da
0: draußen und man Für möchte den nächsten Drachenangriff gewappnet sein will. Genau. So. Es ist im okay. Grunde auch
2: einfach eine große Metaphorik, um ganz ehrlich zu sein. Es geht halt darum, äh, dass wir als Gesellschaft so irgendwie Oder dass diese Gesellschaft dort hoch tech, techni, technisch ist, aber eben mhm. äh, an alten Werten hängt, an alten Wertevorstellungen.
0: Ja. Genau, und dass wir uns in, ja, vor allem im in, in Bereich der Technik weiterentwickeln, aber trotzdem noch an unseren Werten festhalten wollen, ne? genau, dann, genau. dann ist das doch eigentlich ganz, ganz smart. Und genau damit ja, wird
2: dann eben auch gebrochen im Verlauf des Films, also genau diese Werte sollen dann über Bord geworfen werden und ich fand das als Konzept eigentlich ganz schön, also mal eben anders.
0: Ja, gut, aber, aber ja, ja wir haben da
2: jetzt auch äh, viel drüber gesprochen. Ich wollte vielleicht noch zum Animationsstil sagen oder so zur generellen Aufmachung hatte ich so das Gefühl, er wirkt so ein bisschen wie ein Disney-Film äh, aus einem Paralleluniversum. Also, wenn, äh, weil teilweise hast du halt auch irgendwie Vögel, die da rumfliegen und zwitschern. Das hat teilweise alles so ein bisschen äh, so diese, diese Disney-Animationsfilm, äh, diesen Disney-Animationsfilm. Äh, Vibe, aber ähm, hat dann teilweise eben auch Blut zum Beispiel oder eben andere Themen auch einfach. Und ich fand das mal ganz interessant. Also ähm, ich habe da eigentlich gerne zugesehen.
1: Ja, ich, ich muss sagen, also jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die Handlung einzugehen, ich war irgendwie relativ schnell genervt. Mhm. Ähm, vielleicht weil ich auch das Szenario einfach so befremdlich äh, fand. Also ich, aber ähm, ja, ich ich mochte, dass, dass der Film manchmal auch ein bisschen frecher war. Mhm. Ähm, aber zieht das leider auch nie wirklich durch und wird dann springt dann schnell von frech zu nervig. <lacht> äh, ja, und am Ende kriegt er mich dann vielleicht ein bisschen noch. Also auch wenn man eigentlich weiß, worauf es hinausläuft, finde ich. Ähm, und dann am Ende entzieht man sich wieder jeglicher ähm, Konsequenz.
2: Ja, das fand ich auch doof. Ja. Ähm,
1: wir haben hier auch wieder... Ähm, sehr, sehr viel... Also kein Film für Hendrik. Ähm, ein Film, ich sag mal, der bald den Oscar-Statuten entsprechen wird. Äh, mit, äh, ich sag mal, sehr vielen, sehr modernen Sachen. Also das ist ja dann auch mal interessant. Du hast so eine Mittelalterwelt ähm, und hier werden ja auch sehr, sehr viele Sachen... Äh, wir haben hier sehr viele unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Hintergrundes und unterschiedliche Liebesverhältnisse Deswegen ist es kein Hendrik-Film. Ja, so, komm, ein, 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 ein Witz, Hendrik. Fühl dich nicht okay.
0: angegriffen.
1: Ja, aber. Ja. Weiß ich nicht. War, irg war irgendwie recht enttäuscht. War ähm, recht schnell vorbei. Der Abspann geht irgendwie 20 Minuten. Das, das hat mich auch mal gewundert.
2: Ja, ich dachte, was, was geht denn jetzt hier noch 20 Minuten? An? Und dann fängt aber mein Abspann an. Ja. Das. Naja, das wird einfach daran liegen, dass da über Jahre jetzt irgend tausende Leute dran rumgewerkelt haben.
1: Ne? Es fühlt sich einfach irgendwie an wie ein Film zweiter Klasse, weißt du, so. Ja, ja, klar. Also ist er auch, auch.
2: Ist er auch. Hier das Z-Run am Abspann. Ja, genau. Aber ja, ich muss auch sagen, also ich fand, die Geschichte beginnt äh, relativ temporeich und relativ oder, oder so, dass ich zumindest irgendwie dachte, okay, ja, bin mal inter daran interessiert, wie das hier weitergeht. Aber es wiederholt sich dann ewig. Also es bleibt dann irgendwie auf Handlungsebene lange auf der gleichen Stelle, weil äh, dann fliehen sie vor der Regierung dann werden sie so halb geschnappt und dann werden sie aber doch nicht geschnappt und dann fliehen sie wieder und es ist äh, so ein ewiges Hin und Her und am Ende bekommt es dann nochmal so, ein, so einen emotionalen Charakter, da geht es dann auch um so Dinge wie, ja vielleicht irgendwie ne, Depression, Suizid äh, und dann eben vor allem dieses Infragestellen von so einer nationalen Angst vor äh, Ängsten vor Fremden, das hab, fand ich dann auch ganz schön, aber wie du sagst, am, ganz, ganz am Ende wird dann eben die Konsequenz auch aufgehoben. Es wird sich, werden sich wieder, äh, die, es wird sich wieder die Hintertür für Fortsetzungen offen gehalten und das hasse ich ja sowieso. Ähm, weil dann irgendwie alles vorher im Grunde so ein bisschen ja, also hätte auch nicht passieren müssen. Also äh, wenn wir am Ende da sind, wo wir am Anfang im Grunde auch waren, dann ähm, hätte ich mir den Film auch sparen können. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich finde auch, dass alle Figuren außer Nimona äh, wirklich flach sind. Also, dieser da hat überhaupt gar, keine, überhaupt gar keine Charakterzeichnung. Der ist halt in einer homosexuellen Beziehung. Aber äh, ja, aber das, das war es dann, dann mit der. Ja. Und
1: der war auch so überhaupt nicht kritisch, was man sich vielleicht auch mal in so einem Film. Das war so die ganze Zeit: Ja, ich bin Ritter. Ja. Das wird irgendwie immer alles gar nicht in Frage gestellt. Ach ja. ja. Als irgendwie hätte man ganz viele okay Elemente, ähm ähm aus anderen Filmen, die gut funktionieren, zusammengemischt äh, und dann noch ein, ich sag mal, ein, eine Idee, die, wie gesagt, nett gedacht, aber nicht durchdacht ist, Das dann alles zusammengemixt, dann kommt Nemo raus und funktioniert alles so bis, ein bisschen, aber auch alles irgendwie nicht.
2: Das trifft es, glaube ich, ganz gut zum Abschluss, ja.
1: Ja. ja. Habe hab ich da Abschluss gehört? Ja, ich glaube... Ja, aber Ich glaube, es wäre äh, Hendrik... Ähm, kein Film für dich, gerade das mit den Konsequenzen magst du ja auch nicht. Ne? Wenn es keine Konsequenzen
2: oh, Ich weiß gar nicht, ob das so ein Film ist, der Henrik ja. nicht gefallen würde. Vielleicht gefällt Hendrik der. Ich ja, kann das könnte es so jetzt so gar
1: nicht so Le genau sagen. Ich Am Ende ja recht lebensbejahend. Und ich glaube, oh, gerade das, Nein, das, das äh, kann Hendrik jetzt nicht so unterstützen, nachdem er <lacht> skinner äh, geguckt hat. Kommen wir mal ja. nämlich zum nächsten Film. Ähm, hm. der, alles oh. steht Kopf 2. Oh, wow. Okay. Ähm, der ja. Indie-Horror, vielleicht Perle? Ja, Skinner Marink. Ah. Hendrik, ja. was passiert denn da? Perle ja, oder Papierkorb?
0: Irgendwie ist da noch so ein A zwischen. Äh, ja, soll ich mal Licht ins Dunkel hm. bringen? Na, äh.
2: Äh, Skinner Skinner -Marink ist ein Kinderlied. Ähm, hm. Genau, der hat das eine N von Skinner weggemacht, damit Kinder nicht das Lied suchen und seinen Film finden. Das
0: fand ich ganz lustig. Gut, weiß ich aber nicht, ob das jetzt irgendwie Also, wenn ich Skin on mit äh, Doppel-N suche, dann äh, finde ich es ja wohl trotzdem. Ja, ja, ja. Ich glaube, der Film ist bekannter als das Kinderlied. Ja, aber, aber gut, pädagogisch wertvoll auf jeden Fall. Mhm. Ähm, anders mhm. als der Film. Äh, ja, worum, worum geht es irgendwie? Um kindliche Ängste auf metaphysischer Ebene, auf Handlungsebene passiert nämlich nicht unglaublich viel. Zwei Kinder wachen irgendwie des Nachts auf, äh, merken, dass ihr Vater weg ist. Ähm, eigentlich wollte ich die Inhaltsangabe der, äh, gerne delegieren, weil ich echt nicht richtig weiß. Das hat sich auch alles nicht nach einer zusammenhängenden äh, Handlung angefühlt, weil Nein. irgendwie hier passiert mal das, da passiert mal was und ich dachte, das wären teilweise, da wären teilweise signifikante Zeitspannen dazwischen. Aber sind sie anscheinend gar nicht, so wie ich jetzt in der Recherche äh, herausgefunden habe. Nee, ähm, ich glaube,
2: zur Handlung kann man da auch nicht viel sagen. Ähm,
0: es gibt irgendwie eine Stimme, äh, die die Kinder äh, verleitet, irgendwie Dinge zu tun, äh, über die man auch äh, philosophieren kann, wofür sie denn jetzt steht. Aber ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ähm, auf jeden Fall experimenteller, ja äh, Horror, analog Horror, habe ich mir sagen lassen, irgendwie, ähm, naja, weiß nicht, vielleicht. Eine Frage hätte ich,
1: ha? eine Frage hätte ich an dich, Hendrik, du ähm, hast im Vorfeld gesagt, das ist einer der schlechtesten Filme, den du je gesehen hast, war das jetzt einfach nur eine Trotzreaktion ähm, nach dem Film oder würdest du da immer noch ähm, hinterstehen?
0: Äh, natürlich habe ich das ein bisschen überspitzt formuliert, so wie wir es gerne tun. Genauso wie du ja anscheinend Challenger ja. jetzt doch gar nicht so sehr hast, wie du es manchmal äh, verlautbaren lässt. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich mit dem Film nicht wirklich viel anzufangen äh, gewusst. Äh, was ein bisschen schade ist, weil der wurde mir neulich noch von äh, einem Bekannten sehr wärmstens empfohlen. Und ich äh, würde ja. mich jetzt sehr freuen, da dann nochmal die, die Punkte für den Film mir anzuhören. Der, der vielleicht habt ihr ja auch welche. Da interessiert mich wer, wer hat denn aus seinem Umkreis den Film gesehen? Ähm, Aaron. Also, <lacht> ah. Okay,
2: krass. Ja, mit dem äh, Grüße an Aaron an der Stelle, der ist ja sehr ja. Äh, äh, fleißiger Hörer hier vom Podcast. Äh, wo hat er den denn gesehen?
0: Hat er den auf, auf gleichem Wege gesehen wie wir? Äh, wo ich ihn gesehen habe weiß ich jetzt gar nicht. Aber der hat von dem geschwärmt. Also deswegen tut es mir auch fast ein bisschen leid. Der, der hat nämlich gefragt, oh, wann redet ihr mal über Skinmarink, Und jetzt ist es soweit. Mhm. Und jetzt habe ich leider nicht äh, viel Positives äh, an dem Film äh, zu lassen. Leider. Also, ja, aber sag doch mal kaputt. warum.
2: Sag doch mal, äh, äh,
0: wie der Film ist und warum das nichts für dich ist. Also, ähm, wir haben hier Also, der Film, das äh, der Bell, der Regisseur, da äh, hat sich eigentlich äh, vornehmlich oder hat einen YouTube-Channel betrieben, wo er dann irgendwie äh, Albträume visualisiert hat, ähm, hat irgendwie Lynch und Kubrick als Einflüsse genannt. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich war der Film auch ursprünglich so geplant, irgendwie eher als YouTube-Film, weshalb er nur ein Budget von irgendwie 15.000 Dollar hatte. Ähm, ich finde, das sieht man auch, das soll natürlich äh, auch das soll natürlich auch so sein. Ähm, die, ja, die Auflösung ist nicht irgendwie sonderlich hoch. Oder diese, die Aufnahmen, die allesamt im Dunkeln gedreht sind, haben irgendwie so ein unglaubliches Bildrauschen. Ähm, was irgendwie schon sehr gestört hat, äh, teilweise. Was aber auch einen positiven Zeiteffekt hatte. Und zwar, dass irgendwie alles unbewegte. Also unbewegte Gegenstände. Ich glaube, in einer Szene wird auch so ein paar Bilder gefilmt. Das Lustige ist, du erkennst es halt gar nicht. Aber durch dieses Bildrauschen hat man tatsächlich das Gefühl, da bewegt sich irgendwas. Mhm. Ich frage mich nur, wodurch dieser Stil dann nachher gerechtfertigt, gerechtfertigt wird. Wir sehen zum Beispiel auch nie Gesichter, was insofern komisch ist, als dass es auch teilweise POV-Aufnahmen sind. Ähm, da fragt man sich halt schon, warum die Person, aus deren Sicht wir das Geschehen hier gerade betrachten, äh, den Eltern oder so nicht ins Gesicht schauen kann. Ähm, manchmal sind es ja genau, so POV-Kamerafahrten, äh, manchmal sind die Kameras aber auch starr oder auch aus einer Vogelperspektive äh, auf, auf Räume gerichtet. Ähm, was dann schon eher an Paranormal Activity oder sowas erinnert, also es sind keine Überwachungskameras, aber äh, von, der, von der Positionierung der Kamera macht das den Eindruck und äh, da frage ich mich dann schon, was es soll, also warum dieser warum dieser Stilbruch, warum manchmal irgendwie bewegliche Kamera, warum manchmal starre Kamera, habe ich nicht verstanden, ähm, <lacht> dann gibt es da teilweise Sounds, also an denen müssen wir uns ja orientieren, ähm, weil gesprochen wird nicht viel, geschehen tut auch nicht viel, es sind häufig irgendwie einfach nur irgendwelche vermeintlich unheimlichen Geräusche äh, zu hören und ähm, die, wenn ich den Film jetzt nicht mit Untertiteln geschaut hätte, kann man, die klingen gar nicht nach dem, was sie darstellen sollen. Also zum Beispiel Footsteps, das klingt so, als würde ein Sack Reis umfallen. Also ich frage mich, was da getrieben worden ist. Also es sollte mich wundern, wenn die Effekte nicht praktisch erstellt worden wären, weil Sowas wie Footsteps ist ja nun wirklich, ist ja nun wirklich leicht. Ähm, was, was, was noch? Ähm, gut, jetzt würde ich mich wahrscheinlich schon auf die äh, Meta-Ebene begeben wollen. Ähm, die Ja, da, ich, ich habe ein paar Ideen, was, was der Film aussagen könnte. Ähm, wollen, wir, wollen wir uns damit? schon gleich befassen oder wollt ihr zum Stil noch mal was sagen? Ich, also ich könnte noch
1: was sagen. Dann gerne. Genau. Das auch mal zu dem Horror, in Anführungszeichen, Effekt. Also mir hat es jetzt auch nicht so gut gefallen. Das vielleicht mal vorweg. Ich fand das aber dennoch ganz interessant. Ich weiß, Hendrik, du kriegst jetzt das Kotzen, aber es ist was, was ich noch nie gesehen habe. Und ich finde auch irgendwie die Idee ganz cool. Also irgendwie hat das was. Ich fand das auch immer sehr interessant. Ähm, aber ich habe auch für mich festgestellt, dass es das überhaupt nicht meins ist. Ähm, auch war das Setting, in dem ich das Ganze geguckt habe, ähm, wahrscheinlich suboptimal. Also ähm, zur Mittagsstunde an einem sehr warmen Tag. Ähm, ist das Geht mir ja auch so. Ähm, danach hatte ich dann Kopfweh. Aber wenn man es in einer kalten, winterstürmischen Nacht äh, ganz im Dunkeln guckt, ist das vielleicht was anderes. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, wenn schon so ein spezifisches Setting benötigt wird, damit der Film gut wirkt, dann mhm. oder überhaupt vielleicht wirken kann. Viele sagen ja, bei denen hat das irgendwie was ausgelöst. War aber dann bei mir nicht. Wobei die ominöse Stimme, von der Hendrik jetzt hier auch geredet hat, ein paar Mal dachte ich dann schon, okay, vielleicht hätte ich hier irgendwie mal ein bisschen aufhorchen können, aber um, sehr interessantes Projekt, finde ich, aber ich kon konnte ich persönlich jetzt nichts mit anfangen. Ich fand das
0: auch eher <lacht> schwierig auszuhalten. Um, ja, sowas hat man noch nicht gesehen, ist halt die Frage. Also ist der Paranormal-Activity-Vergleich drängt sich einem schon auf. Oder auch irgendwie sowas wie Blair Witch, das ist nun kein Found Footage oder Cloverfield Project. Na, wer weiß. <lacht> hm.
2: Also es hat alles die Optik von 90er-Jahre-Videocams. Deswegen dieses unendliche Bildrauschen. Das oh. spielt ja auch in den 90ern. Und äh, der Regisseur hat ja auch irgendwie mehrfach gesagt, dass er hier seine Kindheit verarbeitet. Das ist ja sogar in seinem Elternhaus gedreht. Ähm, ja. Und äh, es hat eigentlich ziemlich einen charakter finde ich.
0: Aber dann ist es ja dann ist ja dieses Argument, hat man noch nicht gesehen, nicht zulässig. Na doch, ja. doch, doch, weil es ja in der Form einer ganz anderen Art ist. Es hat ja überhaupt nichts Narratives. Aber hat euch dieses. Hat euch das nicht manchmal rausgerissen? Manchmal ist es Vogelperspektive, so, so Überwachungskamera-Optik, manchmal ist es dann ja diese Found Footage-Optik, manchmal ist es POV, wobei das auch Found Footage bedeuten könnte, wobei ich jetzt nicht glaube, dass irgendwelche vierjährigen Kinder mit einer Kamera rumlaufen. Wer weiß? Äh,
2: no, also <lacht> mich hat es nicht rausgerissen. Ich würde ganz äh, kurz nochmal auf den Punkt von Noah zu sprechen kommen. Äh, du sagtest ja, dass das irgendwie, äh, dass man das dem Film vorwerfen kann, dass er nur in einer bestimmten, bestimmten Stimmung genießbar ist. Aber das, das wissen wir ja auch nicht genau. Na, vor allem gilt das nicht. ja auch für, also das kannst du dann ja auch in einem langen Film vorwerfen. Da kannst du ja auch sagen, ja, ähm, aber es hat nun mal nicht jetzt jeder drei Stunden Zeit und dann ist, ja, ja aber ja das nicht ist einfach es ja noch Ja, aber das ist ja nochmal was anderes.
1: Wenn man, wenn, man wenn man nur zwei Stunden Zeit hat für einen Drei-Stunden-Film, aber es war jetzt einfach auf den Horror-Aspekt. Äh, naja, gut, aber wenn es tagsüber so. ist, guckst du halt den Film nicht. Also es ist halt, äh,
2: deswegen habe ich ganz, also ich habe ganz bewusst gesagt, ich gucke den nachts. Ich habe ihn, glaube ich. Ja. Um 1 Uhr oder so schon angefangen, also sehr, sehr spät. Äh, äh, alles war dunkel, ich habe äh, Fenster ein bisschen aufgemacht, draußen war äh, so ein bisschen, kam die Luft rein und ich war auch schon so ein bisschen müde und habe dann echt so auf der Couch gesessen, einfach nur in diese, diese dunkle leere Gestalt. Und ich fand es tatsächlich in dem Setting relativ gruselig.
0: Ja, also dann und, mussten uns
2: da ja auch die, nacheinander ausrichten. Na naja gut, aber wir hätten den alle zumindest in Abendstunden gucken können. Ich hätte ihn auch noch später schauen können. Also wäre für mich auch kein Problem gewesen, aber äh, das muss man eben ja gut haben wir jetzt nicht, aber ähm, muss man natürlich irgendwie mit einberechnen, dass das, äh,
1: dass man das dem Film ja nicht wirklich vorwerfen kann. Also, ähm, ja, also das, man gibt, kann sagen, dass es ist das ist der Horror-Effekt, dass der nicht so gut ist, dass er, also scheinen kann ich auch in der schönsten ja, Sommerstunde. Ja ja ja, ja klar. Ist, aber, ist, ist, aber der Film baut
2: ja genau darauf, genau wie äh,
1: Once Upon a Time in America
2: darauf baut, dass du jetzt mal vier Stunden
1: Zeit hast. Ja, aber das ist ja noch mal was komplett anderes, das Setting in deinem, was du, oder dass du einfach die Zeit mitbringst. Also, das ist ja Finde ich nicht,
2: es geht ja um äußere Umstände. Äh, Once Upon a Time in America verlangt auch, dass du dich vier Stunden konzentrierst und dass du vier Stunden nicht abgelenkt bist. Ähm, Filme verlangen immer was, auch äh, von äußeren Umständen. Das tun die meisten Filme. Äh, Filme wirken ja auch einfach ganz anders im Kino zum Beispiel. Warum gehen wir denn ins Kino? Ja, weil die Leinwand groß ist, weil der Sound besser ist, weil das Filmerlebnis ein anderes ist. Also äh Filme fordern immer auch einen gewissen Umgang und ein gewisses Umfeld. Und das kann man denen dann nicht so wirklich vorwerfen. Der Film baut halt genau darauf. Und äh, wenn man sich... Ja,
0: aber gute Filme funktionieren dann ja auch außerhalb dieses Umfeldes. Ja, ja, ja also, das ist genau die Frage.
2: Also, muss denn ein Film für alle Umfelder funktionieren, damit er gut ist? Oder kann er nicht auch einfach in einem Zustand gut sein?
0: Zumindest Filme dieser Sparte, würde ich sagen. Weil da habe ich auch, also Horrorfilme habe ich auch schon einige gesehen, die auch die ich auch vielleicht nicht ganz in diesem abendlichen Setting geschaut habe, die mich dann aber trotzdem äh, wirklich sehr tangiert haben. Aber mit welchem Horrorfilm willst du denen
2: denn vergleichen? Kannst ja, du? Ja gut, mit sowas Kannst du nicht. Also es ist schon was sehr Eigenständiges und erfordert deswegen auch eigenständige Umstände. Finde ich völlig legitim eigentlich. Aber ja, ich habe das Thema jetzt hier so ein bisschen
0: aufgemacht. Ähm, Henrik, du, worauf
2: wolltest du noch hinaus?
0: Ähm, nee, ich wollte jetzt eigentlich irgendwie in die Interpretation gehen. Für mich, mhm.
2: muss ich sagen, du, genau, du wolltest in die Metaphysis gehen. Ich muss sagen, für mich ist hier, äh, der Style ist hier die Substance. Also äh, für mich ist das ganz eng miteinander verbunden. Aber sag doch mal, was steckt denn da für dich drinne?
0: Ja, also diese... Strange Voice, äh, wie sie da in den Untertiteln genannt wird, hätte ich jetzt zuerst irgendwie als äh, intrusive thoughts äh, interpretiert, also irgendwie als äh, infantile, impulsive Handlungen. Also steckte die Schere ins Auge. Oder? Äh, äh, vielleicht nein. denken Kinder ja so, das äh, vermag ich nicht zu so, äh, sagen. Dann irgendwann dachte ich mir, dass es vielleicht die Dunkelheit als Manifestation des Bösen darstellen soll, also dass man sich die Dunkelheit... Als, als lebendiges Wesen vielleicht als Kind vorstellt ähm, und ja, auch als etwas, vor dem man äh, Angst haben kann. Ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht steckt hier dieses kindliche Bedürfnis nach Beständigkeit und Ordnung hin äh, drin, weil ähm, manchmal verschwinden ja einfach Gegenstände, mhm. die... Toilette, Spielzeuge und was weiß ich. Mhm. Oder finden sich an ganz seltsamen Orten wieder, an der Decke zum Beispiel. Deswegen eingangs dieser originelle Witz mit Alles steht Kopf. Weil ich glaube, dass das für Kinder sehr verwirrend sein kann, wenn sie jetzt zum Beispiel in ein anderes Umfeld kommen. Ich dachte dann, vielleicht ist die Familie irgendwie umgezogen und sie kommen damit irgendwie nicht so richtig zurecht. Oder das hat dann irgendwie auch ein Trauma ausgelöst. Um, ich weiß es alles nicht. Das sind alles nur Spekulationen. Uh, es geht sicherlich auch um um Privation, um, um Ängste und Albträume, uh, Vater und Mutter zu verlieren. Um, ne, sie wachen auf, ihr Vater ist nirgends aufzufinden. Dann sagt, uh, sagt der eine, uh, maybe he went with Mom, woraufhin seine Schwester dann sagt, uh, I don't want to talk about Mom oder sowas. Also vielleicht ist die auch verschieden, man weiß es nicht. Ähm. Um, was hatte ich noch genau, der Vater lässt dann in einer Szene äh, das Kind unter dem Bett nachschauen, also irgendwie haben wir hier so umgekehrte umgekehrte Rollen, also dass die dass die Kinder äh, ja quasi äh, für den Vater oder für das Wohl, für das leibliche Wohl des Vaters sorgen müssen, indem sie halt unter dem Bett des Vaters nach Monster nachgucken. Das wäre ein sehr, sehr interessanter Ansatz gewesen, allerdings bleibt es dann, zumindest äh, habe ich das so habe ich keine weiteren mehr ausmachen können, bleibt es bei dieser einen Szene. Also irgendwie umgekehrte, äh, umgekehrte Verhältnisse haben wir jetzt hier nicht durchgängig. Mm. Ja, aber das alles war irgendwie sehr, sehr schleppend. Und irgendwie vielleicht brauche ich da auch diese eine, äh, diese eine Interpretation, die das Ganze für mich dann irgendwie noch mal in einem anderen Licht erscheinen lässt, die das Ganze für mich sinniger macht. Aber so im Moment kann ich damit dann doch recht wenig anfangen. No, Noah, zum Beispiel, du meintest doch, du hast da auch irgendwie eine Idee, worum es gehen könnte. Würde ich dich natürlich kann, auch mal... Ja, die Idee, worum
1: es gehen... Also eigentlich das, was du jetzt... Äh, so Also eine wirkliche Idee habe ich nicht. Also ich ich kann was mit der Stimmung anfangen. Aber ich habe ein so. bisschen was im Internet dazu gelesen auch. Ähm, aber als ich es gesehen habe, ich denke, dass hier eher irgendwie... Mh, Jakob sprach es ja, glaube ich, oder vielleicht auch du, dass hier Sachen aus seiner Kindheit äh, aufgearbeitet werden, halt so
0: bestimmte Gefühle, die man kennt. Also da mhm. für, Vielleicht ist es auch einfach ein Albtraum und da braucht überhaupt gar nicht jeder einen Zugang Also so zu.
2: glaube ich, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Weil der YouTube-Kanal, den er mhm. da vorgeführt hat, ja genau daraus bestand. Da haben ihm ja Leute ihre Albträume ja. geschildert und er, und er hat sie dann visualisiert. Und hier hat er sich eben mit seinen ganz eigenen Kindheitsalbträumen auseinandergesetzt. Ähm ich fand das ganz interessant. Wir haben eigentlich ja als Setting des Horrors dann dieses Elternhaus, in dem er sich, und da spielen dann einfach alle Faktoren drauf ein, indem er sich, oder dass das wie verfremdet wirkt. Etwas, was man ja aus, aus Albträumen sehr gut kennt. Also man ist irgendwie in Umgebungen, die man objektiv kennt, aber mhm, sie erscheinen einen in anderer Form. Ne, ähm, die Eltern nehmen eine andere Rolle ein innerhalb dieses Hauses, der Vater ist lange weg ne? und wie du es schon sagtest, fand ich eine sehr, sehr schöne Szene, ähm, das Kind schaut
0: unter dem Bett nach, ob da ein Monster ist, nicht länger der Vater. Mhm. Ähm, so Wo, dieses wobei man ja sagen muss, dass man das dann in Albtraum meistens als gegeben hinnimmt. Also So ist zumindest mein Eindruck. Dass aber, macht, irgendwas aber machen
2: die Kinder doch auch in dem Film.
0: Ja, aber zum Beispiel, sie gucken, äh, Sie, sie sehen dann ja, dass dann ja die Toilette fehlt so und eigentlich im, innerhalb eines Traumes hinterfragt man solche kleinen Unterschiede oder in dem Fall ist es jetzt gar nicht mal so ein äh, kleiner Unterschied. Hinterfragt man das ja meistens gar nicht. Also man nimmt Aber das, tun sie das die in dem Traumwelt Film? als gegeben. Also hinterfragen ja, also ge Sie Dinge? So, ja, sie, sie, sie gehen doch zur Toilette und sagen, guck mal, die Toilette ist gerade verschwunden ja, und dann spawnt die Toilette da. Irgendwie. Aber das ist
2: kein Hinterfragen, das ist nur eine Feststellung.
0: Also ich hatte
2: schon so das Gefühl, dass sie halt so wie so schlafwandeln. Oder, also, die schlafwandeln nicht, aber innerhalb des Traumes erkennen sie, das ist mein Zuhause, aber sie erkennen an zahlreichen Stellen, es hat sich verändert. Ähm, ich fand das auch ganz schön pointiert in der einen Szene, ähm, wo das Telefon klingelt. Da habe ich mich auch sehr erschrocken. Ähm, hm. ne, wo dieses Kinderspielzeug auf einmal was Schreckliches bekommt. Und äh, ja, äh, das Ganze ist äh, eine sehr ungewöhnliche Seherfahrung. Aber wenn man das Ganze einfach, ich, ich finde es auch interessant, dass du da so rangehst und sagst: Ich möchte hier irgendwie eine Interpretation finden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da eine Interpretation finden kann. Ich glaube, es ist einfach ein großer Albtraum. Ähm, und innerhalb dieses Albtraums passieren Dinge. Und er spielt eben durch diese 90er Jahre Videokassettenoptik und äh, durch das Haus, wie es dargestellt ist, und durch die Spielzeuge, die da liegen, er spielt er eben mit diesen kindlichen Ängsten, die man irgendwie. Äh, hat, während man zu Hause aufwächst in jungem Alter. Und die er irgendwie damit okay. versucht, wieder so ein bisschen zu evozieren. Auch beim Zuschauer dann. Und das ist eine furchtbar quälende Erfahrung. Also es ist furchtbar, sich den anzuschauen. Ich muss sagen, mir hat es dann gestern, ich habe den tatsächlich am Stück einfach durchlaufen lassen, weil ich einfach nur so quasi im Halbschlaf da auf den Monitor gestarrt habe. Aber es ist halt wirklich unglaublich träge, aber äh, ja. dadurch auch wieder unglaublich interessant eigentlich. Weil, ähm, auch hier ja, wenn, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ach, das kann man sich nicht antun, dann sind ja wir wieder die, die die Ansprüche stellen. Wir sind ja wieder die, die dem Film dann sagen, wie er zu sein hat. Und das ist ja etwas, was man zumindest aus künstlerischer Sicht eigentlich äh, nicht anführen kann, weil das Kunstwerk ja immer das Kunstwerk ist und Rezipient immer der Rezipient. Ähm, mhm. Aber als Visualisierung von kind kindlichen Albträumen habe ich da viel wiedergefunden von dem, was ich auch als Kind kannte und fand das Dadurch dann ganz interessant. Ist nichts, was ich jemals wieder gucken muss. Ähm, okay, ist, ist auch nichts, wo ich irgendwie sage, das anderen empfehlen würde, aber ich fand es für mich als künstlerische Erfahrung, die Albträume aufarbeitet, super interessant.
0: Dann hattest du eine seltsame Kindheit. Nee, ja, ist deine äh, Toilette nicht öfters mal verschwunden? Na, Meine also, nicht. Ja, ja. So, so kann man <lacht> mir die Worte jetzt
2: im Munde natürlich auch umdrehen. Nein, aber so Nein, dieses, ab. dieses Gefühl, irgendwie, dass so Grillen zirpen und irgendwie du fühlst dich alleine und du erkennst das, was ich meinte: Du erkennst deine Umgebung wie, du erkennst sie, aber du erkennst sie irgendwie trotzdem nicht wieder. Das sind doch alles Träume, die man als Kind auch mal hat. Ähm, so und. Also ich finde viel besser kann man so einen Albtraum eigentlich nicht und ein Albtraum kann ja auch zehn kann ja auch unglaublich zäh sein und kann sich ewig erstrecken und man möchte einfach nur raus da man möchte einfach nur den Traum beenden ja. aber kann es halt teilweise nicht
0: gut vielleicht ne, auch wieder ein subjektiver Anspruch den ich an Filme stelle also ich bin jetzt auf den, wahrscheinlich kann man da unglaublich viel interpretieren ne? vor allem wenn man jetzt sagt das sind jetzt irgendwie oder wie du sagst, das sind jetzt Albträume, die man als Kind vielleicht mal hat. So gut, ich erinnere mich an sowas nicht, aber wenn das irgendwie ein weiter verbreitetes Phänomen ist, dann kann man da sicherlich irgendwas reininterpretieren. Ich bin jetzt auf dem Gebiet der Traumdeutung nicht sehr bewandert, aber mir gefällt dann vielleicht einfach diese Art äh, von, von äh, irgendwie Traumsequenzen besser, in, aus denen man dann auch irgendwie was rausholen kann. Wir haben jetzt hier über Bose Afraid sehr, sehr viel haben wir da versucht rauszuholen. Oder ähm, Mal Holland Drive, mhm. weißt du, das ist dann vielleicht auch eine andere Art Film, aber vielleicht sagt mir sowas dann einfach mehr zu da, Das ist ja auch völlig fein, das ist ja subjektiver Geschmack einfach äh, Ich glaube tatsächlich
2: auch, dass, also ich glaube tatsächlich, dass man sich solche Filme kaputt interpretieren kann ähm, ich habe bei solchen Filmen nicht so, äh, also Bo is afraid, äh, Bo is afraid äh, der setzt es ja wirklich darauf an, dass du dich da eigentlich hinsetzt mit einem Notizzettel und denkst, mh, okay, so äh, kann man das vergleichen mit der Freud-Theorie und wie ist das zu? so, der setzt es ja darauf an. Aber dieser Film setzt es überhaupt nicht darauf an. So ist zumindest meinem Fitness. Dieser Film will einfach nur eine Stimmung vermitteln. Und äh, man kann sich natürlich fragen, muss das. 100 Minuten lang sein und muss wirklich jede Szene so lange da drin sein, wie sie da drin ist und es ist wirklich jede Einstellung von der Bewandtnis, aber ich würde am Ende sagen, ja, äh, nicht im Einzelnen, aber im Gesamten, dadurch, dass du diese Erfahrung dann mitmachen kannst. Und äh, ich glaube auch, Traum, Traumdeutung ist auch, glaube ich, der falsche Ansatz, weil es äh, hier einfach erstmal nur um den Traum geht, aber nicht darum, was der Traum bedeutet. Also es geht erstmal nur darum, wie fühlt sich das an, sowas zu träumen?
0: Ja. Gut, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich träume, dann ist das vor allem auch sehr kurzlebig und äh na, nachher wacht man auf und denkt, oh Gott, was ist denn jetzt hier alles passiert? Und kann das schon in dem in der Sekunde, in der man aufwacht, nicht wieder alles rekapitulieren. Und das wäre ja nun das genaue Gegenteil. Also ich glaube, ich hatte selten einen so schleppenden Traum.
2: Ja, aber kannst du über jetzt auch nicht. Also wenn der Film vorbei ist, kannst du auch nicht rekapitulieren, was jetzt eigentlich Sache war. Also was Phase war. Das nee, überhaupt nicht. Ich hab, Deswegen tat ich mich ja vorhin so schwer, ja, ja, genau.
0: damit genau. zusammenzufassen. Ist auch gut, gut getroffen ist. dann.
2: Ja, ist natürlich schleppender als der ein oder andere Traumträume sind ja, vor allem Albträume sind ja meistens auch aufregend, das ist der jetzt nun wirklich nicht, aber ähm, ja. wie gesagt, ich glaube, es geht da um so ein Gefühl und ich kann total verstehen, wenn man sagt, das war furchtbar, sich das anzuschauen, aber ähm, ich finde, das ist ein interessanter Film, insgesamt,
1: ja. Hm. Interessant. Ja. Interessant. Ja. Wir das hoffen, ihr seid jetzt nicht eingeschlafen. Hm. <lacht> Hab davon jetzt Albträume.
2: Ja, ich würde, ich würde tatsächlich eine Warnung aussprechen. Also ähm, Skinmarink ist wirklich was für, ja, für Leute, die. Äh,
0: ja, für wen? Für wen?
2: Ja, ja weiß ich auch nicht. Also ja. ähm, das ist nichts für einen netten Filmabend. Ich finde es total interessant, dass, dein, dass Aaron den so gut findet. Ähm, würde mich mal interessieren, was äh, er ja, dazu ich, sagt. Kann ich, er mir ja vielleicht mal mitteilen. Ich, über Instagram. Ich,
0: ich werde ich werd ihn da auch bei der nächsten Gelegenheit mal fragen. Aber ähm, vielleicht keine Empfehlung für das erste Date mit eurer Freundin. Nein, 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 nein. <lacht> Aber ich glaube, dann haben wir dazu alles gesagt. Oder?
1: Ja. 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 Gut, haben wir ja doch recht lange geredet. Ne? Ja. Ähm, nächste Woche ähm, reden wir dann über eine unglaubliche Mission. Wir wollten das ja auch mal ein bisschen ankündigen, was wir dann so fabrizieren wollen. Ja. Mhm. Ähm, Mal sehen, was Tom Cruise wieder für Schabernackt äh, treibt und wie oft er trollt. Und wenn er es dreimal <lacht> ist, dann ist das leider nichts für Hendrik. Ja. Mal wieder.
0: Ja. 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 Vielleicht sterben ja wenigstens Figuren anders als im Marvel-Film.
1: Ja.
2: Ja. Wusstet ihr, dass der Regisseur von ähm, Mission Impossible
1: Letterboxed hat? Ich weiß, ich folge ihm. Ja. Sehr interessant, der hat auch so viel, der hat sehr viele deutsche Filme irgendwie empfohlen. Auch ja, das ja. Boot, Hendrik.
0: Ja, ja, ne? ja. Banger. Aber ist ja, ist ja zu lang. Ne? Also, Filme, ich habe den im Director's Cut geguckt, ne? der geht ja auch über drei Stunden. Ah also ja, oh, ja, ja, aber der Mission Impossible auch lang, geht auch wieder fast ja. drei Stunden. Also ja, okay. Und dann ja, dann weiß ich dich. ja jetzt schon, dass ich ihn schlecht finden werde. Oder du weißt, dass ich ihn schlecht finden werde. so rum. Gut, brauche ich da Alles ja klar. Äh, nicht rein. Gut. Äh, folgt uns auf Instagram,
2: äh, sendet uns gerne eure Anregungen und äh, Feedback-Vorschläge oder was weiß ich. Äh, ja,
0: bewertet ja. den Podcast nach eigenem Ermessen. Und Wenn ihr Skinner gesehen habt, dann äh, teilt doch gerne eure äh, Interpretation oder äh, eure, eu, euer Gefühl, was ihr hattet mit uns. Das würde vor allem mich dann doch sehr interessieren. Ja, mich auch. Mich auch. Ja.
1: Und habt eine wunderbare Woche. Genau, genau,
0: damit würde ich mich verabschieden. Auf
2: Wiedersehen. Ja. Tschüss. Wiedersehen.